0: A la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 62, el programa de la familia Football Speech, que podéis encontrar en futbolspeech.com, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ya sabéis que tenéis todos los links en la web y que re realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Um, dos cosas antes de empezar, como imagino que ya os habréis dado cuenta, Sillon Ball sigue en los años 60, no quiere volver, está haciendo unas gestiones, imagino que tiene el DeLorean estropeado. ¿Vas a volver pronto de los 60?
1: En cuanto consiga que mis padres se enrollen otra vez y ya está
0: <risa> Y luego, imagino también Os habréis dado cuenta, ya dijimos la semana pasada Que nuestra intención esta temporada era salir Los martes y hoy es lunes eh, Es un tema personal Al final he tenido que cambiar el día, ha sido culpa mía O sea, que si os, os, os uh, causa Algún tipo de inconveniente El hecho de que caemos el lunes Os podéis acordar de mi santa madre Ya no viene de aquí, ya no vendrá de otro más Así que eso, que habitualmente, como dijimos, vamos a ser los martes, menos hoy, que por motivos X, vamos a grabar el lunes. Lo que pasa es que eso nos ha venido muy bien porque, y ya entrando en, uh, en contenido, uh, hace apenas nada, yo diría que media hora si llega, se ha sabido que uh, Ben Rulisberger va a ir a la Injury Reserve, no a esa que han, han inventado ahora como de pega, que están solamente seis o ocho semanas sin jugar, sino la injury reserve de los mayores, nunca mejor dicho en este caso, porque ya sabéis que en el partido de ayer Big Ben tuvo que salir del mismo, con una lesión en el codo, lo, lo acabó el partido a Mason Rudolph, y eh, el club ha sacado un comunicado hace apenas, como os decía, hace unos minutos, en los que en el que Mike Tomlin decía que tras someterse a una resonancia magnética en el, en el codo eh, la noche del domingo... Se ha determinado por el equipo médico de Pittsburgh que uh, es necesario que el jugador pase por el quirófano, lo cual eh, hace que se vaya a perder el resto de temporada sí o sí. Además, es el codo del brazo de lanzar, con lo cual, como podéis comprender, si la lesión es un poco importante, entre lesión y recuperación, teniendo en cuenta que Rollisberger ya no es un chaval, pues, eh, pues eso, que el club ha, de ha determinado que es mejor que se pierda lo que quede de temporada, lo cual... Eh, provoca varias cosas, la primera obviamente es que al menos hasta día de hoy eh, Mason Rudolph va a ser el nuevo quarterback titular de los Steelers y la segunda, que es una de las cosas que vamos a debatir ahora, es eh, la pregunta que todo el mundo se formula y es ¿la temporada de los Steelers ha terminado con esta lesión? ¿Tú qué crees?
1: Que sí, no, sé si no, no creo que haya ni discusión.
0: Yo antes de que elabores el argumento Para mí también es un sí clarísimo ¿eh? O sea, creo que no hay no hay duda De hecho, llevamos unos años hablando de los Steelers Como que son un equipo Hemos usado muchas veces la palabra bipolar eh, Son un equipo que son capaces de darte lo mejor y lo peor En semanas consecutivas La semana pasada les vimos haciendo un papel horrible Ante New England en la, en la jornada inaugural eh, Esta semana Bueno Vamos a dejarla ahí, no sé cómo definirlo. Bueno, la verdad es que tenían delante a un equipo como son los Seahawks, que tienen jugadores importantes y, por ejemplo, controlar en ataque a Russell Wilson siempre es complicado, pero al mismo tiempo los Seahawks una semana más han demostrado que de la línea ofensiva van flojetes y parecía que en muchos momentos Pittsburgh no fue capaz de aprovechar eso y además, al final, que es lo que cuenta, los Steelers perdieron el partido 28-26. Uh, la verdad es que no, no me ha dado tiempo quizá porque ha sido todo muy, muy repentino a mirar el calendario que les viene a los Steelers para ver uh, a qué clase de, de defensa se va a enfrentar uh, Mason Mason Rudolph se llama verdad sí Mason Rudolph
1: sí, pero si sí, 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 es que da igual es, es, es que es irrelevante
0: sí tú crees que da es, igual
1: es, es, es irrelevante es irrelevante por básicamente porque ahora mismo están dos partidos por detrás de Ravens Dice, coño, acaba de empezar. Bueno, vale, sí. Sí, pero Ibens están 2-0, Steelers están 0-2. Y sin Testa burger Y probablemente van a estar dos partidos por detrás de los Browns. Salvo cosa extrañísima. Es que no les van a coger. Es que no... Es que está, quiero decir... No veo cómo Steelers puede puede coger a Ravens. De hecho, más de una vez hemos comentado aquí que el peor problema o el peor error que puede cometer una franquicia es no saber leer su situación. Creerme que está mejor que como está. O sea, estas franquicias cuyo, cuyo entrenador hace un trabajo estupendo y hace que queden 9-7 cuando tienen una plantilla para 5 victorias y el, año que, y el año siguiente se vuelven locos exigiéndole aún más a ese mismo entrenador que bastante milagro ha hecho. O o no inician una renovación de plantilla que tenían que hacer porque se ha trabajado muy bien, o porque tenía tres jugadores con talento, que tal o porque los rivales eran tan malos que les ha permitido ganar partidos a ellos, a pesar de que ellos eran mediocres, solo por ser el, el menos malo de los malos. Estiles pues está en una situación, ahora mismo, en la que veo imposible, prácticamente que se metan en playoffs veo imposible del todo, que si se meten en play por una alineación divina o hay les o lesiones multitudinarias en los rivales, consigan hacer absolutamente nada. Y lo que sí que veo posible es que Steelers ahora mismo se queden mirando y digan, es un año de mierda, pero no vamos a tocar nada porque es por la lesión de ¡Qué Berger. Quieto, quieto. Se te acaba de plantar delante de las narices una ocasión como la que tuvieron... Los Colts cuando se les lesionó Peyton Manning y pudieron escoger a Andrew Luck. ¿Te acabas de encontrar con esa situación? Aprovechala, cojones. No te mientas a ti mismo. Aprovechala. De hecho... To ah,
0: sí, perdona. No. termina, termina.
1: No, iba a decir sencillamente que todo lo que sea mentirse a sí mismo y no aceptar que su situación actual es esta va a ser un error gordísimo de Steelers de cara al futuro.
0: Um, por cierto, un, un detalle interesante, en todo caso, si quieres, la verdad es que nos están haciendo un poco el guión, es de agradecer porque acaba de salir un tuit de Ian Rapoport, que me imagino que todos le conocéis, que este, es este señor uh, que trabaja para la NFL y tal, en el que dice que, uh, insisto, eh, acaba de salir ahora mismo, que los Giants acaban de eh, o, o han declinado nombrar a un coreback titular para la semana 3. Eso en todo caso luego A ver, volviendo al tema de los Steelers um, Ayer en, en Twitter Durante el partido de los Steelers contra los Seahawks um, se, se generó un debate bastante chulo Entre Ignasi y, y entre David Light Que imagino también le conocéis Y si no os animo a que le sigáis Porque más justamente uh, Ahora iba con el tema de que David Ha hecho un, un pequeño hilo Ya sabéis que él es fan de los Steelers De hace eh, muchos años Y hablando un poco de la de algunas de las cosas y una de las cosas que, que comenta David es precisamente lo que decías tú ahora y es que quizá los Steelers eh, casi sin merecerlo se han encontrado de repente con la situación perfecta para iniciar ese proceso de renovación total que muchos de los fans de los Steelers que son críticos con la actual, con la actual plantilla y el actual staff llevan años pidiendo. Porque precisamente una de las cosas que David eh, tiene un tiene un hashtag que imagino que si seguís a David ya sabéis cuál es, que es Tomlin dimisión no, no se lleva a engaño, es un hashtag que deja las cosas bastante claras porque es uno de los, de los más críticos con la gestión de Tomlin y él y Ignacio ayer defendían que creen que lo que tiene que hacer la, la front office es despedir a Tomlin, despedir casi prácticamente al staff entero y traer un staff nuevo que haga una renovación total de este vestuario. Y como tú decías ahora, quizás esta es la mejor situación. O sea, te encuentras con, con una temporada que ya se puede dar por perdida, que se tiene que casi casi que se tiene que tirar y entonces pues aprovechémoslo y hagamos limpieza. Lo que pasa que yo creo que en Pittsburgh van a ir más por la otra opción que tú dabas, que es la de decir bueno, eh, la temporada ha sido un fiasco, pero es que se lesionó Big Ben y todo funciona cuando está él y todo está bien y no hace falta cambiar nada. Yo no sé por qué a mí ¿Qué? me da que van a ir por ahí.
1: Y de todas formas es que echar a Tomlin es complicado. ¿eh? O sea, es que tú miras el récord de Tomlin y Tomlin ha tenido partidos y ha tenido momentos en los que parecía que le venía grandísimo el cargo, aunque lleve ahí 27 años, en los que parecía saber no se había preparado los partidos, o aunque sea, parecía que tal, parecía cuál Pero es que el tío, del tío es... Es que gana dos de cada tres partidos. Es <risa> que, cuidado. No es un que no es un mandingas entonces cómo justificas realmente realmente echar a Tomlin dice y más ahora mismo porque ahora mismo te, tú ahora mismo me vienes y me dices te voy a echar a Tomlin yo digo yo y yo te contesto estás seguro que quieres echar al tío que ha conseguido que ese vestuario no explotara? porque jiji jaja pero ese vestuario no ha explotado eh y piensa quién estaba en ese vestuario Que ¿Tú, ese tú, tú, tú realmente, tú realmente, teniza.
0: tú realmente crees que ese vestuario no es, vaya hombre. Perdón, perdón la audiencia que han llamado a la puerta y ya sabéis los que tengáis perro ya sabéis cómo funciona esto. Que cuando lo llaman a la puerta el perro se vuelve loco. Perdón. Decía, tú realmente crees que ese vestuario no ha explotado, eh, cómo decirlo, gracias a Tomlin y no el hecho de que estuviese muchas veces a punto de explotar no era por Tomlin. Me estoy hombre, explicando creo... lo que digo.
1: Yo solo sé que Antonio Brown, por ejemplo, ha salido de Steelers y se ha abierto la casa de Pandora. Y mientras, y mientras ha estado en Steelers, o en Steelers ha durado bastante tiempo, muy amarradero.
0: Eso, eso es totalmente cierto. Porque además, Entonces, eh, a, 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 a raíz de todo el tema de Antonio Brown, de cómo salió de Oakland y tal, se han ido filtrando informaciones diciendo que, al parecer, de lo que nos enterábamos que basaba en Pittsburgh, eh, lo que es el fan medio de a pie como nosotros, no nos enterábamos de la misa a la mitad que al parecer y, la cosa era mucho más tremenda
1: y también creo que es extremadamente injusto atribuir todos los resultados positivos a mil motivos diferentes y atribuir a Tomlin lo negativo
0: sí, eso es muy injusto, eso es totalmente cierto y es un pecado del que del que valga la redundancia, del que he pecado yo muchas veces es Entonces,
1: llega un, llega un momento que dice, Oye, pues a lo mejor Tomlin tiene ciertos problemas, tiene otro, tiene otro, tiene tal, tiene cual, pero yo creo, que, yo creo que ahora mismo, ahora mismo, si acaso, lo que hemos descubierto este verano es que Tomlin está para ser nominado al Premio Nobel de la Paz. <risa> a ver, vamos a ver, o sea, que lo ha ganado Obama, y lo ha ganado no sé quién, y lo ha ganado no sé quién, que perfectamente lo puede ganar Tomlin… No me, parece, no me parece tan descabellado, visto como está ahora mismo el premio Nobel de la Paz, que es más o menos como el premio al mejor beso de, de la MTV. El mismo prestigio tiene ahora mismo. Hombre, hombre,
0: a ver, el Nobel de la Paz, yo creo que algo más de prestigio... ¿No?
1: ¿Tú estás seguro? Bueno, no sé. Um... No, 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 en serio, mira, piensa, que, piensa que lo ha ganado, ¿eh? ¿Tú piensas tú piensa que lo ha ganado?
0: la verdad es que no... Aparte del de Obama, que fue muy sonado, no recuerdo ahora... No me vas a hacer buscar en la Wikipedia Nobel de la Paz, ¿verdad?
1: ¿Eh? Que no me,
0: no me vas a hacer buscar en la Wikipedia Nobel de la Paz.
1: No te voy a hacer buscar en la Wikipedia premio Nobel de la Paz. Vale. Tú tranquilo.
0: A ver, eh, una una otro, otro referido a este tema, otra, otra idea que quiero soltar ahí al ruedo es... Um, claro, ahora una de las cosas que David también cuenta en su hilo Al que os, os emplazo una vez más Es que eh, este, este tema Llevamos no solo David, Ignasi Mucha gente lleva diciéndolo mucho tiempo Y es que Big Ben está a un mal golpe del retiro Es un tipo que por su estilo de juego Y por motivos X Es un señor que ha sido muy castigado físicamente De hecho hace unos años Ganó mucho peso y hemos hecho muchas veces mofa de ello, pero en, en buena parte para aguantar el castigo físico al que estaba sometido. Hace un par de años eh, perdió un poquito de peso para ganar un poco de agilidad. Eh, también eh, motivado por el hecho de que la línea ofensiva a veces pues, no le aguantaba. Eh, provocado también por su mismo estilo de juego. No sé si me estoy explicando. Muchas veces Big Ben aguanta mucho el balón. Y claro, a la, la, la línea le puedes pedir lo que le puedes pedir, pero milagros a Lourdes. Y... ¿Crees que este esta lesión, este pequeño susto, aunque Big Ben consiga volver, les hará o debería hacerles abrir a la, a la directiva de los Steelers los ojos en el sentido de decir, bueno, quizá que empecemos a pensar en gastar un pico alto de draft y en tradear lo que tengamos para conseguir ese pico alto, para conseguir un, un suplente que se quede un par de años en el banquillo detrás de Big Ben y hacer un Rogers o hacer un, uh, no sé... Un, un es que mahomes. No,
1: es, que no, es que no les hace falta. Es que si se ponen este año, si este año se lo montan bien y pierden 800 partidos, lo que pueden coger es un titular. Pero es que Vale, pues, 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 poco...
0: pues sin hacer el trade uh, el trade up y sin gastar picks. Teniendo en cuenta, vamos a imaginar que los Steelers este año tienen un pick, yo qué sé, número 3, por decir algo. Uh, ¿Tú irías a por un quarterback? Hombre, claro. Titular, eh, ¿Me refiero?
1: Hombre, claro. Y si tienes el uno pues seleccionas a, yo qué sé, a Tua, el, el hombre con nombre de canción de, de Hanson. Pues es que, es que le, 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 ya está. Es que, es que no, hay, no hay que dar más vueltas. El problema de Steelers, volviendo a lo que estábamos diciendo, es que mucho hablamos, en serio, mucho hablamos de Tomlin y de las imitaciones de Tomlin. Pero ¿en qué cabeza cabe que hace seis meses le hayan hecho una ampliación de casi 70 millones por dos años a Robles Berger? ¿En qué cabeza cabe?
0: Eso, eso, fue, ¿Qué? eso fue una pasada Y todavía a día de hoy no lo entiendo, la verdad
1: Y, y dices, no, es que Tomlin, Tomlin A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a poner el foco donde tenemos que ponerlo que es, en el, que es el general manager Pero a quién ¿en qué cabeza cabe? Que un tío que cada tres días va diciendo Yo no sé si me quiero retirar No sé Ay, ay, ay pues, Mira, vete a la mierda a la mierda, si quieres te retira, me vuelve la pasta, pero pero ¿dónde vas? ¿dónde vas firmándole otros dos años más para aguantar dos años más de drama? que este que es que, 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 que se mueve como Robocop, que es que no puede hacer más ahora mismo, y lo tienes y lo tienes aquí anclado tres años más, este año y dos más o sea y lo mejor que puedes hacer si el tío no se va es dentro de dos años Cortar el último año y comerte solo 12 millones de dinero muerto. O sea, solo. Porque si le cortas el año que viene, te comes 25 millones de dinero muerto. Aunque, claro, visto la, visto las gestiones que han estado haciendo con otras cosas, pues me lo puedo llegar a creer. De, de Steelers. Vamos, o sea, se, han, se han ellos mismos montado un cipostío con la gestión del contrato de por mentirse a sí mismos, por pensar que iban a alguna parte, por, por todo esto. O sea, si tú sabes que tienes el si tú sabes que tienes el, el vestuario como lo tienes. ¿Qué, qué andas? Qué andas haciendo esto? Aprovecha, pega la limpieza, resetea y tira para adelante. ¿Qué me estás contando? Sí, pues ahora es que lo que, lo mejor que pueden hacer es ignorar esto que han hecho, llegar, coger un quarterback titular, pasar de Rodlisberger como si lo mandaran a su puñetera casa, porque este además tiene pinta de ser el típico que es buena persona, es que es rollo rollo Fabre. buena persona, buen tío y de ayudar al suplente sucesor.
0: Está siendo es sarcástico, ¿verdad? Mucho. Ya, no, no lo digo porque luego la gente lo pilla y, y, y nos, nos, sueltan, nos sueltan pullas. No, la verdad, además es que creo que...
1: He dicho que es Rollo Brett Fabre, el, bueno. el figo de la NFL. ¿Qué me cuentas?
0: ¿El figo de la NFL? ¿A qué viene eso? Sí. el, pues,
1: sí. Pues, pues, el otro, el, yo es que cada vez que lo veo en Lambo, digo, pues me extraña. Hombre, cochinillos no le van a tirar, pero quesos, me extraña que no le tiren.
0: Por cierto, un, desde aquí un, un, un saludo a Maitane, que ayer ya comentó en Twitter que dos veces ha ido a, a Green Bay en su vida, dos veces ha vuelto Fabre justo el partido en el que va ella a Green Bay.
1: A ver suerte um, que ha tenido, que ha coincidido dos veces con Fabre y no le ha llegado ninguna foto de ninguna parte extraña corporal de Fabre eso también
0: es verdad um, um, ya me has descentrado pensando en, en cosas de Fabre um, sí, por dónde iba um, hace un par de, creo que fue un par de temporadas, quizá un poco menos eh, Big Benz eh, se apuntó al club este de cuerdas titulares que dicen que ellos, que no están ahí para enseñar a nadie y que a mí que me dejen con mis cosas entonces, eh, la verdad es que se podría crear una, una, una situación un poco tensa, quizá, en el vestuario de Pittsburgh Si, si los Steelers van a por un quarterback eh, titular, como por otro lado creo que deberían hacer Porque, claro, eh, falta ver cuándo volverá, cómo volverá Big Ben Y aparte, aunque volviese estupendísimamente bien, lo cual es una posibilidad que cabe, pero es complicada hay que pensar en la situación, lo que decías tú ahora. O sea, Este señor tiene una edad. Y esto Ope, es,
1: también es... esto
0: te puede volver a pasar con cierta facilidad.
1: Ope, también es cierto que si estamos hablando de Fabre, perfectamente lo pueden acabar traspasando a los Vikings porque lo mismo necesitan un quarterback, visto lo visto también. Pero que, ya cual yo, ya esto, vamos, El, la liada que se han metido de verdad que habrá que ver cómo salen cómo salen de esta Porque el año que viene deberían coger un quarterback Titular, el que sea O sea, deberían jugársela Vamos a tener un, un pick top 5 top Y conseguir un quarterback Para el futuro A ver si hacen eso O se enrocan en Bueno, que está lesionado Que quedan dos años Vamos a ir para adelante Y muy bien chicos, muy bien Bienvenidos al territorio Jeff Fisher. ¿Qué queréis quedar? 7997.
0: ¿Sí Jeff Fisher, o como lo advirtió una vez uh, Axel hace muchos años en Football Speech, el rey del ochoochismo completamente. ¿eh? Que suena, suena bastante feo, pero la verdad es que el concepto es fantástico y maravilloso, pero suena feo. Lo del ochochismo chochismo...
1: Un abrazo, por cierto, a Jeff Fisher, que él mismo bromea sobre eso.
0: Es, es muy grande, Jeff Fisher es muy grande. Aparte de que bromea sobre eso, es que hace, hace, no sé, hace unos meses empezó a ir de forma más o menos regular al programa de Coward, y la verdad es que cuando sale dice cosas con mucho sentido común. Y eso y el hecho de que se ríe de sí mismo, para mí tiene todo el respeto del mundo, Jeff Fisher. Aparte de que soy yo o, o se parece mucho a George Lucas.
1: Eres tú. Aunque so... a ver, si un día va con camisa leñador, a lo mejor, a lo mejor le veo. Hombre, de todas formas también. Le va, le va piensas... bastante el
0: rollo, ¿eh? Le va bastante el rollo este de caza O sea, camisa de cuadros, salir a cazar, esas mierdas.
1: Sí, y además tiene un tema en la trayectoria que es haber empezado bien y luego haber hecho unas secuelas de mierda en lo que ha sido eh, su siguiente parte de la trayectoria, que es como muy de George Lucas.
0: ¿Ves cómo se y parece a George Lucas?
1: Sí, le falta solamente entrenar otra vez un equipo y poner de quarterback a un pato y llamado jugar. Aparte de eso, ya está.
0: Esa referencia no la he pillado.
1: ¡Venga ya! Jugar un nuevo héroe. Por ah, tío. vale,
0: vale, 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 vale. Uy, madre mía. Um, a ver, ¿quieres añadir algo más del tema de Pittsburgh o pasamos a lo que comentaba ahora de los Giants? Que así sin quererlo, ni quererlo, ni beberlo, ni comerlo, ni lo que sea, se han metido en un jardinito bonito Que no acabo de entender, no tiene ningún tipo de sentido, pero oye, son los Giants
1: Son los Giants Hablando aún más de equipos que no entienden dónde están, no saben dónde están, no saben dónde se han metido, los Giants
0: a ver, los Giants eh, vienen esta semana. Por cierto, eh, volví eh, comenté en, en Twitter que eh, eh, Shakun Barle volvía a tener una una actuación bastante destacable, pero los Giants volvieron a perder el partido.
1: Bueno, pero eso ya, ya lo hemos hablado y algún día hablan, tendremos que hablarlo más aún, que es el tema de bueno, eso. La importancia que tiene al final que un cuarto, o sea, perdón, Grunani va a cagar un un partido acojonante y son los resultados ya la conocemos, muy escasa.
0: Esta semana los uh, Giants enfrentaron a los Bills y perdieron bien, 28-14. Y como os decía, hace apenas nada, hace unos minutos, el tweet aquí me dice que es de las 6 y media, ahora mismo son las 6 y 52. Uh, Ian Rapaport ha salido a decir que los Giants uh, han. No, no es que hayan. ¿Cómo decirlo? No es que hayan uh, cambiado de tema, es que directamente han declinado el decir quién va a ser el quarterback titular para la semana 3, lo cual me parece una soberana estupidez, es un tema que ya hemos hablado muchas veces, pero bueno, parece que los Giants entienden en que volvamos a hablar de ellos y de este tema. Porque, no sé, yo creo que ahora mismo, como tú decías, tienen que ser muy conscientes de dónde están, tienen que ser muy conscientes de, de qué es lo que quieren hacer o qué es lo que quieren conseguir a corto plazo, y es que, como yo decía ayer en Twitter... Eh, Eli no está jugando tampoco tan mal Y es que el problema de los Giants no es O sea, el problema principal de los Giants ahora mismo No es Eli Manning Tienen no, otros, tienen es muchos que... Quizás un problema menor sumado al resto Pues no te lo pero... niego Pero no es el, Mira, el es... problema
1: los, los Giants El problema de los Giants eh, o, o lo bueno que tienen los Giants es que ya les hemos visto Entonces hemos visto un poco en esta situación O les hemos visto con ese problema O sabemos de dónde vienen es decir, eh, temporada 2016 de los Yeyans, con Ben McAdoo de entrenador. Los Yeyans terminan ese año con 11-5. No sabemos ni cómo. Se meten en playoffs y en playoffs reciben un guantazo en, en primera ronda de unos Packers en decadencia. Y se van para casa. ¿Y qué es lo que dice la gerencia de los Yeyans? Dice... Buah, chaval, nos hemos metido de churro en playoffs y en cuanto nos hemos cruzado con un equipo tal y mira que no es nada del otro jueves, nos han partido la cara. Hay que reexaminar dónde estamos. No, lo que dicen es, buah, hemos hecho C5, el año que viene el anillo. ¿Quién blasauron que vamos por tu anillo, tío? No, señor. No, señor. Llega el año siguiente se pegan se pegan el rejostio Hacen 2.10 y dicen, no, no, pero es que esto no es, no, es que el año pasado éramos muy buenos, este año, no, 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 este año seguro que lo somos también, sí, sí, vale, no cambiamos nada, año siguiente, 5.11, espabilad, tíos, o sea, espabilad, entonces llega este año y están igual, no, no, es que vamos, vamos a hacer, es que tenemos, es que, es que esto, a ver, estáis 0.2 ya, Hace tres años que os engañasteis ya Vais a seguir pensando que como hace tres años Hicisteis de churro un 11.5 Sois algo Pues tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Entonces van a quitar a Eli Meterán al otro que es como como Eli pasado por Por el Botox Y tira para adelante Opción que se van a dar No sé tú cómo lo verás
0: yo, yo, creo, yo creo que las tan, O sea, están. Este proceso que hemos visto a lo largo de los años varias veces de que el, el próximo titular parece que ya está. está ahí. Lo tienes sentado. Tienes a un titular eh, que ha sido un buen jugador para la franquicia, etcétera. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto con el caso de Fabre, lo vimos con Alex Smith en, en Kansas City, con Pat Mahomes, eh, lo vimos. también en los Giants, con, cuando estaba Kurt Warner y el el que estaba esperando para ser el titular era el mismo Manning, lo hemos visto muchas veces y la verdad es que es un proceso que o se hace muy bien o no suele acabar bien porque ahora mismo, y ya me dirás tú que qué te qué, qué sacar a, 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 al novato a jugar, exactamente qué te aporta no, no creo a ver, no creo, no creo Puede ser que me equivoque, puede ser que nos, equivoque, que nos equivoquemos todos y que Daniel Jones sea la hostia en patinete y que de repente los, los Giants se conviertan en un contender a su propia división. Po no, podría ser. Pues, pues, bueno, podría ser. O sea, es, es una posibilidad remota, pero es una posibilidad. Puede ser, ¿vale? Pero, ¿qué nos dicta a todos el sentido común a día de hoy, después del partido de, día de ayer, que volvieron a perder los Giants? ¿El sentido pero, común no. o, la, o lo que... Bueno, espérate, déjame, <risa> déjame déjame, acabar. El sentido común... Que no. <risa> el sentido común que nos dice que no va a pasar. El sentido común nos dice que no se van a pegar una señora hostia y que Daniel Jones le van a dar literalmente leches por todos los lados, que los Giants van a pestar y que además, como conocemos a la prensa de Nueva York, son capaces de los mismos tíos que hoy están diciendo hay que sentar a hay porque es el peor de todos los males y es todo es culpa suya. Y, y, y la deforestación del Amazonas es culpa suya, el cambio climático es culpa suya. Estos mismos, dentro de cuatro semanas, o cinco semanas, o seis semanas, cuando los Giants sigan apestando, o igual apesten aún más, van a ser los mismos que van a decir: Es que Daniel Jones es lo peor, hay que sentarle, hay que quemarle vivo en Times Square, hay que mandarle en un trade a la CFL son los mismos, porque los conocemos y porque la prensa de Nueva York tiene fama precisamente de ser eso, de ser irracional, de ser agresiva, de no tener dos dedos de sentido común. Entonces, ¿realmente te va a aportar algo sentar a Eli y hacer jugar al otro? Yo creo que no. Insisto, igual me equivoco muchísimo, pero mi, mi, desde mi punto de vista, desde lo que decimos siempre, el light el, el test, desde mi experiencia siguiendo este deporte, yo creo que no. Con lo cual, pues oye si quieren sentar a y pues que le sienten. Pero también te digo una cosa. Yo no soy precisamente conocido por ser defensor de Eli Manning pero me parece que un tío que se ha dejado todo por tu franquicia, que te ha dado dos anillos sin entrar en el cómo, ni en el cuándo, ni en el lo que tenía alrededor, te ha dado dos anillos, y que ahora le hagas terminar su carrera de esta forma, me parece un poco feo. Pero quizás, orre, soy, orre. Quizá, quizás soy yo que soy un romántico, oye, pero me parece un poco feo, no sé.
1: Yo no le veo tanto problema, es decir... Yo no creo que Eli Manning sea Rod Liesberger. Creo que Elaine Manning es un, probablemente uno de los mejores quarterbacks que puedes encontrar en la NFL para enseñarle a un quarterback joven lo que tiene que hacer. Y de una forma... Y entender el mismo que, que se le está pasando el arroz. O sea, yo creo que, que Elay Manning para eso como mentor... No te voy a decir que sea Alex Smith, pero... Pero me parece una, una muy buena referencia. O como lo fue Tony Romo cuando lo tocó. O sea, es, me parece que es gente que, que lo puede hacer bien. Ahora.
0: Por cierto, un, un inciso muy rápido. Uh, luego recuérdame hablar de esto tema de, del 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 Tony Romo mentor en Dallas. Sigue.
1: Entonces, esto. esta historia de. esta historia de de los Giants, yo sobre todo en primer lugar, la diferencia, el plus de victorias que vas a conseguir con por este chico, va a ser íntimo O sea, no, no va a haber una diferencia entre ellos sustancial, realmente. Incluso aunque la haya, veo dificilísimo que enganches a Cowboys, que estés por delante de ellos, o que estés por delante de Eagles. la veo dificilísimo. Entonces, una vez que vas, ¿qué, qué quieres? ¿Pasar de, de 5, 11 a, a 6, 10? ¿Realmente quieres eso? Pues casi mejor. Quédate con Eli, que el otro aprenda, eh, prepara, tener un pico alto y monta bien el año que viene, un, un, montate bien la línea, eh, montate, un, montate un buen taller, haz las cosas bien para que, para que Daniel Jones ya entre con una infraestructura más sólida y ya más aprendido, eh, vete dándole minutos de la basura si quieres, eh, vete haciendo este tipo de cositas, pero lanzarlo ahora en un equipo que en realidad no va a ninguna parte.
0: Es que además te estás cargando tu propio argumentario, porque si tú, desde 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 dentro de la franquicia, ¿vale? mirándolo desde un punto de vista 100% egoísta, tú lo que dices, ¿no? te sientas en plan esas, esas eh, como salen las series, esas eh, gabinetes de crisis, y dices, vamos a ver, señores, la prensa está destrozando a Eli, pero a nosotros como franquicia, egoístamente, nos viene muy bien, porque mientras se centran en él, no se centran en el resto. ¿Vale? Vamos a mirarlo desde ese punto de vista ¿Realmente te interesa Sentar a Eli? No Es que no te interesa, no. En, en ningún escenario posible Al menos ninguno de los que yo pueda uh, Imaginar, te interesa Sentarle Si es que lo que te interesa a, a todos los niveles Es que siga como, como titular Y si se rompe por lesión Y no te queda más remedio que sacar el otro Pues por pues cuando llegue eso, ya nos enfrentaremos A eso, pero mientras tanto No te interesa para nada sentarle es que no, no acabo de entender este movimiento. No lo entiendo, de, o sea, de ninguna. desde ninguna óptica. Para mí no tiene sentido. Ninguno. Aparte, no lleva, otra, ¿eh? otra voy, voy a hacer. Voy a plantear. Tú imagínate que eres un coordinador defensivo de la NFL. ¿Vale? Y que la semana que viene, finalmente, que de momento no es nada definitivo, ¿eh? Eso que quede claro, pero todo apunta a que Que los Giants deciden salir con Daniel Jones y sentar a Eli Manning. Tú, como coordinador defensivo NFL que ya estás en temporada regular, que no estás guardando nada para la temporada regular como pasa en Precision, etcétera, etcétera. ¿Tú realmente, a ti, te, te, te causa algún temor, eh, Daniel Jones? Insisto, igual pagas la novatada, ¿eh? Igual las primera semanas sales pensando que no es nada del otro mundo y que es un novato y que va a cometer errores de novato y resulta que el tío es la hostia y te mete 550 yardas y 6 touchdowns y pagas la novatada. Pero, sobre el papel, o sea, con la teoría que todos más o menos no sabemos... ¿A ti te, te, te resulta, te, te da, te provoca algún temor este señor como cuerda one?
1: No, no porque me va a provocar algún temor.
0: Pregunto, es que igual se me está escapando algo que no, que no soy capaz de ver. O sea, tú, como yo, o sea, si yo fuese un corredor defensivo la semana que viene, los Giants no sé contra quién juegan. ¿Te sabes el, el calendario de, de los Giants de memoria, por un casual? Voy a mirarlo, ¿eh? espérate.
1: Hombre, eh, contra lo de contra Tampa Bay.
0: Vale, pues tú eres eh, tú eres eh, Bowles, ¿no? Es el corredor defensivo de, de Tampa Bay uh
1: -huh. Vale,
0: además es un señor que además tiene los huevos pelados de montar defensas ¿Tú no metes la semana que viene, si eres Tampa Bay y el cuervo titular de los Giants ¿No metes a nueve tíos, a once tíos en la caja para parar a Saguón?
1: Pero me estás vacilando ¿O es no, no. una pregunta retórica?
0: No, no, yo te lo pregunto, o sea, lo, lo, lo estoy, estoy intentando argumentarlo en plan párvulos para que todo el mundo entienda nuestro argumentario. Yo creo que es, la, es, la, es el plan a seguir, ¿no?
1: Pues sí. Entonces,
0: ¿realmente te, te aporta más a día de hoy, Daniel Jones, de lo que te puede aportar Eli Manning? Porque ahora voy a voy a, voy a volver a hacerte el mismo, a plantearte mismo, la misma situación. Tú imagínate que eres el, el coordinador defensivo de Tampa Bay y la semana que viene juegas contra los Giants y sabes que el titular va a ser Eli. ¿A ti no te genera más uh, temor como rival Eli como quarterback del que te pueda generar Daniel Jones a día de hoy?
1: Sí, pero tampoco... Hombre, yo, yo,
0: hombre, yo creo que la diferencia es abismal, ¿eh? Yo insisto, a... insisto me, estoy, me, estoy, me estoy hartando de... de de uh, romper lanzas en favor, en favor de Eli Manning, algo que nunca creí posible. Pero yo creo que esta semana la vuelta a demostrar que cuando el equipo alrededor hace las cosas más o menos bien, Eli no es, no, no es un mal quarterback. No estamos hablando de un. Uh, no sé, de, de un Fitzpatrick.
1: A ver, Fitzpatrick cuando es bueno, muy bueno, ¿eh? Ya, bueno,
0: pero en Fitzpatrick en, 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 no en, con, el, con el cheat mode activado, del Fitzpatrick habitual. No estamos hablando de un... Yo qué sé, el ejemplo... Es que no hay ningún ejemplo concreto en la cabeza. Estamos hablando de un señor que cuando le das tiempo y cuando el equipo alrededor hace las cosas más o menos bien, te la puede liar aún, ¿eh? Y te puede ganar algún partido. Yo no te digo ganarte un anillo, pero ganarte algún partido, sí.
1: A ver... Sí, pero yo yo no llegaría tanto yo sencillamente me quedaría en ¿va a ser mejor este chaval que Elaine Manning este año? yo creo que no y incluso e incluso en el caso de que lo fuera ¿va a ser lo suficientemente mejor como para meter a Jay Jans en, en playoffs? yo creo que no y no te digo ya para aspirar a avanzar en playoffs entonces la cosa es si los cambias y no vas a mejorar tus resultados como para entrar en playoff y vas a correr el riesgo de quemar al chaval para que lo cambias yo me quedaría en eso
0: Sí, es de esto... No tiene mucho sentido. La verdad es que no tiene mucho sentido. Por cierto, un apunte rápido a, del tema anterior de, de Pittsburgh. Me dice The Real Churlo en Twitter lo siguiente. los puntos que te manda Sillon Ball tiene que haber uno que rece simplemente el puteche, así en mayúsculas. Ya lo sabes.
1: También te digo también te digo una cosa. Ahora mismo Steelers hace hace un tiempo que no les llamo el puteche porque se están desputechizando.
0: <risa> Me gusta mucho lo de desputechizar.
1: No, te, te quiero decir, eh, poco a poco están ya pasando al siguiente la siguiente etapa que es eh, ah, pues somos un mal equipo. Somos un mal equipo normal. <risa> Del tema, el tema y tenía que ver también con lo que tenían en el, en el vestuario y las cosas locas y tal. Ahora lo que les toca, probablemente el problema sea que a lo mejor ellos siguen pensando que son un y cuando sencillamente son malos.
0: Bueno, oye, en esta vida dicen que el, el, primer, eh, la primera, ¿cómo es? el primer paso para solucionar un problema es afrontarlo.
1: Sí, es la, es la aceptación.
0: Porque yo me sé de unos de cierto estado muy conservador, un poco más para abajo, que no tienen línea ofensiva y que tienen un Cueva que corre por su vida y que es muy bueno corriendo por su vida, que están convencidos de que son lo mejor desde el pan de molde. <risa> Perdón.
1: Hombre, yo, yo creo que eso es más bien lo que piensan, si te estás refiriendo a los tuyos, a los Texans... No, no, es no bien, sé
0: de qué me hablas, yo no tengo equipo.
1: Pues eso es más bien lo que yo entiendo que piensan, es que da igual lo que le pase a la franquicia dentro de dos o tres años, necesitan hacer lo que sea para ganar un partido más y un partido más este año... Porque si les va bien, salvan el culo y el empleo, o si más o menos les va, salvan el culo y se les va mal, total, qué mal da lo que pase dentro de dos o tres años. Y ellos no van a estar ahí ya dentro de tres años.
0: Es, es, es curioso porque eh, siempre hablamos mmm, como algo negativo, o la gran mayoría de las veces, como algo ne negativo de los owners que son intervencionistas. Digamos que el mayor ejemplo de eso, evidentemente todo el mundo lo tiene claro, creo, es Jerry Jones. O sea, si montáramos un espectro de owners intervencionistas, en el, en el punto álgido, en el punto máximo de la, de, la, de, la, de, la, de la ecuación, estaría Jerry Jones. ¿Sí? Vale. En este caso, quizá eh, el owner de Houston tendría que ser un poco intervencionista y decirle al staff: eh, Chato, córtate un poco, porque claro, es lo que tú estás diciendo ahora. O sea, se ve clarísimamente que el staff actual lo único que le preocupa es, es, el, el, es el hoy. El hoy y el mañana, hombre, como mucho.
1: Hombre, intervencionista no, pero por lo menos contratar a alguien.
0: No, bueno, pues, pues intervencionista en ese sentido, quizá, porque es que además es que tenemos un precedente inmediato de hace dos días, en la misma división, que fue el de Lack, que fue el de un tío que después de recibir con una piñata humana dijo oye, mira, a os quedáis. Y Dishaun Watson va por el mismo camino. Ayer, otra vez más. Ayer se gana el partido porque el que tenemos delante son los Jaguars. Que son, con todos mis respetos, una banda. Pero el partido es lamentable. Y no solo eso, sino que Edison Jackson. Ay, Jackson. A Watson se saca otra vez un partido espectacular de la chistera con una línea ofensiva que, que, que da de pesadillas a, a Freddy Krueger. ¿eh? O sea, es que lo, lo de la línea ofensiva de los Texans lleva. lleva este año tiene pinta de ser lo mismo, pero lleva... Eh, el otro día lo, lo puse en Twitter. Hace dos años fue la 32, dec, ¿cómo es eso? 32, eh, ¿lo digo bien? La 32, vamos. La 32 de la NFL, de 32 equipos. Y el año anterior fue la 31, de 32 equipos. Y este año, mmm, como no mejoren mucho las cosas, mmm, van por ahí los tiros, ¿eh? Pero bueno, que me cambio, hombre, de, ver, que me salgo oh, del tema. Pero es que, es que la verdad es que es un tema que me, 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 hombre, me hace vamos, la ver la sangre.
1: Ahora, ahora estamos, eh, estamos en momento récord. Es decir, ahora mismo estamos en el récord de. Acabamos de empatar el récord de eh, quarterback que durante más partidos consecutivos ha sufrido cuatro sacks o más. Con ocho en este momento. Si le vuelve a pasar una vez más, estaremos en territorio no explorado, donde ningún hombre ha llegado jamás.
0: ¿Quieres otra noticia que... de última hora? Hoy parecemos un programa serio y todo, todo noticias de última hora. Dime. Acaba de publicar hace nada una hora quizá a Bleacher Report que eh, Antonio Brown ha sido acusado de lo que ellos llaman uh, sexual misconduct por una segunda mujer y además citan como fuente a un tal Robert Klemko que es de Sports Illustrated, sí, Klemko, sí. con lo cual pues, tiene cierta credibilidad el
1: tema. Bueno, que le haya acusado a otra mujer, por supuesto, que es creíble. Lo que habrá que ver es si es cierto o no es cierto. Y pues, claro, esto ya... dejemos, dejemos que la justicia siga su curso.
0: Qué bonito te ha quedado eso, Perry Mason. Ah, Perry Manson. Perry Manson, como, sí. como lo llamaba mi abuela, efectivamente. A ver, uh, más cosas. Uh, ¿tú, tenías, tú, Quería... tú querías hablar de un tema, ¿verdad?
1: Sí, pero bueno, una cosa. Querías que te recordara algo sobre Tony Romo y sí, sí, su labor sí. de mentor. sí,
0: sí. Um, mientras Tony Romo estaba sano Y estaba jugando con, como quarterback titular De los Dallas Cowboys Incluso estoy hablando de, to, de toda su carrera ¿eh? a, lo, a lo largo de toda su carrera Yo me hinché a decir eh, muchas veces una cosa Que creo que eh, No porque la haya dicho yo Que posiblemente también porque nadie me escucha Como es normal porque no soy nadie Pero una de las cosas que siempre eh, alabé más de Tony Romo Es que eh, Aparte de, su, de, su, de sus capacidades Como jugador Creo que lo que le hacía eh, el cuerva ideal para los Dallas Cowboys era su fortaleza mental. Eh, Dallas siempre ha sido, eh, incluso cuando han jugado bien, siempre ha sido un escenario muy peculiar. Porque es Dallas, porque están Texas, porque tienen el owner que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención es que, pese a que la, la, todo alrededor fuese una auténtica tormenta de mierda, que es un término que tienen los americanos que a mí me encanta. Um, Tony Romo siempre era el tipo calmado El tipo que no perdía los nervios El baluarte el, 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 el de sentido común El único quizá Que tenía esa franquicia Y una de las cosas que me da la sensación Que le ha transmitido muy bien a Doug Prescott Evidentemente Doug Prescott yo creo que ya, eres, ya era así Per se, ya venía en su ADN Pero yo creo que además El hecho de estar con Tony Romo como mentor Le ha ayudado muchísimo Es esa especie de calma Esa especie de... de todo el mundo está loco a mi alrededor, pero yo mantengo la calma. Y además hay que añadir el hecho de que estas dos últimas semanas ha hecho dos señores partidos, lo cual en Dallas les tiene que tener muy contentos por una parte y por otra parte no tan contentos porque este señor tiene que renovar. Pero bueno, esa es otra guerra. No sé qué te, qué te parece a ti. A mí la, la, es la sensación que siempre me dio Tony Romo y, y es la sensación que me da que me da Duck desde que está como titular en Dallas.
1: Hombre, yo lo básico que tengo que decir sobre Tony Romo y Doug Prescott es que yo cada vez que veo Any Given Sunday creo que es una película sobre ellos. Sí, ¿eh? la verdad así es que sí. te lo, así, así, así te lo digo. O sea, Any Given Sunday es una película sobre Doug Prescott y Tony Romo. Sí, creo lo que pasa es que, lo que, pasa
0: que el, el, nivel de, el nivel de manipulación uh, maquiavelesca de de Cristina Pagnacci en la película no se acerca ni a un 10% de lo que es capaz de hacer Jerry Jones
1: eso eso ciertamente y mmm, Charlton Heston tiene más presencia que Roger Goodell. También. pero si yo fuera los Cowboys estaría súper contento de pensar que le tengo que pagar a Dak Prescott y que estoy empezando el calendario contra estos Giants contra estos Redskins contra los Dolphins contra los Saints de contra los Saints sin Drew Brees. estaría súper contento o sea y yo si fuera Doug Prescott intentaría firmar justo en esa semana y antes de enfrentarme a la defensa de Packers de, de Mike Petin.
0: Hombre, ese, ese es, el, es el examen que le viene a Doug Prescott porque está clarísimo que esa semana o se corona a lo bestia y tal y como sale de... Además juegan en Lambo, ¿no? No, no,
1: no. Ah, no juegan en Dallas. en Dallas.
0: Pues tal y como sale de, de, del, del campo, coge el ascensor privado que debe tener en Dallas el campo para subir al despacho de Jerry Jones, como en los Simpson entra y le dice... Le pone el miembro viril, y perdón por la imagen tan gráfica, encima de la mesa y le dice, Jerry, ¿recuerdas lo de los 34? Pues que sean más cerca de los 44 que de los 34, rey. O... O en ese partido, tal y como acaba el partido, Jerry Jones baja con su ascensor al vestuario y le da un papel a Dak y le dice: firma aquí, chato.
1: Hombre, en serio, es que la semana que viene son los Dolphins.
0: <coughs> no, la semana, viene, la semana que viene es un entreno.
1: En casa. La es semana que, que, que viene
0: es entreno con público.
1: Puede meter 874 puntos y decir: quiero un gritón de dólares. ¿Sabes? Como si fuera eh, como si más que firmar un jugador estuviera, no sé, comprando una lata anchoas en el futuro. Quiero y un, un gritón de dólares. Y, pues y un está. dinosaurio. Y un, exactamente. Y ponga también los juegos duros. ¿Está? Sí, sí, sí. Está clarísimo. Está clarísimo. De, bueno, de hecho, a, ese, a ese, de perdona
0: si sí, un, un apunte muy rápido. Se filtró esta semana la noticia de que el agente de DAC Digamos que cuando Jerry le llama, le está dejando... Le está dejando que sube el teléfono y no le coge el teléfono y ella alarga el tema. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, um, una de las cosas que me decías tú antes de, del programa es que querías hablar eh, de Doug Peterson, que es el actual head coach, imagino que ya lo sabéis, de los Philadelphia Eagles. Uh, porque tú tienes una teoría, ¿verdad?, acerca de Peterson.
1: Yo tengo una teoría acerca de Peterson y es que Peterson no es nada del otro jueves. O sea que Pederson es un señor y lo vimos en, en los Eagles cuando, cuando ganaron el anillo. Es un señor que se encontró en una situación perfecta, es decir, se encontró con un estafos ofensivo estupendísimo, se encontró con, con un núcleo de quarterbacks estupendísimo. O sea, estupendísimo. Y que él pasaba por allí y pareció que hizo una temporada maravillosa gracias a él, cuando en realidad él estaba ahí, y, no sé, haciendo el Juan Carlos primero. Diciendo, me llena de orgullo y satisfacción lo que estáis haciendo.
0: Hombre, a ven ver... Aquí, ven aquí, Bárbara. <risa> calla, calla, que no estén en el podcast. Um... <risa> Una de las, una de las uh, quejas habituales de los fans de los Eagles, por ejemplo, la gente de. hay, hay varios de los, de los uh, que forman el podcast de Eagles Spain que se quejan desde hacía tiempo del play call de Doug Pederson en los, en los partidos. Y la verdad es que cuando perdió de vista a Frank Reid, que ahora mismo está en los calls, y no está haciendo nada mal, teniendo en cuenta que acaba de perder a su cuero a titular y Pro Bowler hace nada. Um, una de las quejas es que el que realmente llevaba la voz cantante y el que realmente hacía que la, el ataque de los Seagulls funcionase como funcionaba era Frank Reid Y ¿Es que, que ahora... Eso? Sí, sí, sí. Eso es, es una queja que, que comparte bastante gente. Y la verdad es que, bueno, esta, esta temporada, en la semana 1, ganaron contra los Redskins 32 a 27, nada holgados. Esta semana han perdido contra unos Falcons en los que Matt Ryan lanzó tres intercepciones. O sea, tenían, tenían el partido para ganarlo bien y acabaron perdiendo de cuatro. Y no sé, no sé. La verdad es que hay una, hay una cosa que también me preocupa y es que una parte es culpa del jugador. ¿eh? Eso que quede claro, que no estoy culpando solamente a, al staff y librando de las culpas a Wentz. Pero muchas veces tengo la sensación de que... le le... No sé si es la expresión correcta Lo que voy a decir, pero voy a usarla igualmente Le ponen en peligro
1: Mira, yo tengo la sensación De que Wentz no es exactamente El mismo jugador que cuando se lesionó
0: Lo cual es, que... es, es, Puede pasar es, es algo también documentado Hay muchos jugadores, muchos ex NFL Que han comentado que cuando te lesionas de gravedad Te cuesta muchísimo coger confianza otra vez ¿Vale?
1: Y que El cuerpo técnico de... The Eagles no está sabiendo modificar ligeramente el juego, adaptarse a lo que ahora es más capaz de hacer Wentz. Es decir, Yo, por ejemplo, a Wentz, no sé si es para siempre o es una cuestión todavía actual, tengo la sensación de que le cuesta un poquitín más moverse, eh, escaparse en terceros downs, que antes lo hacía maravillosamente, eh, este tipo de cosas. Está un poquito más Robocop. Y no les veo que se estén ajustando. O sea, que, que nah, nah, no, no, no lo veo. O sea, todo esto que ahora estábamos hablando de Frank Rage y, y que lo está haciendo maravillosamente en los Colts, no que, que además que no es que, que no es que fuera Frank Rage, es que no sé si te acuerdas, pero el entrenador de quarterback era John de Filippo también.
0: sí, sí, me acuerdo.
1: O sea, era esto. Y el, y el coordinador defensivo lleva tiendo, tiempo siendo Jim Schwartz que a pesar de que tiene el rollo este que parece el malo de Avatar eh, el tío es muy bueno
0: como, como coordinador es excelente
1: es muy bueno como coordinador entonces dices, vale, si decimos que el coordinador defensivo prácticamente al estilo Packers también está como subarrendado a Jim Swartz eh, la, la defensa y no es lo tuyo y en la ofensiva una vez que se te marcha el coordinador que, par que tenías resulta que en realidad tú estás como anclado a lo que se creó con aquel coordinador y no estás moviendo el poquitín que tendrías que mover para ajustar dices, oye y si resulta que tú no eras y resulta que tú te encontraste ahí y es, es, una, es algo que poco a poco le voy, le voy dando vueltas porque que no me parece que me parece que Eagles tienen plantilla y tienen grupo y tienen de todo para mucho más que lo que están haciendo
0: a mí hay una hay una cosa mmm, Pederson tiene una cosa tiene una cosa muy buena o sea tiene una uh, no sé cómo llamarlo tiene algo uh, estoy un poco parco de palabras hoy tiene algo muy bueno, vamos a intentar explicarlo, eh, que muchos entrenadores no tienen y de lo que no sé si es consciente y no sé si está sabiendo aprovecharse y es que tiene la capacidad de decirle a su corredor defensivo, al 100%, toma la defensa, haz lo que te dé la gana y yo no tengo que preocuparme absolutamente de nada. Entre otras cosas porque es un señor que es muy bueno en su posición, como decíamos ahora, Jim Schwarz y además es un señor que ha sido head coach, con lo cual entiende muy bien eh, una serie de aspectos que cuando eres coordinador y solo has sido coordinador no te afectan como es eh, pues eso eh, eh, um, uh, game clock por ejemplo como es el tema del, eh, de la gestión de, del roster etcétera etcétera entonces yo creo que eso no está sabiendo explotarlo al 100%, Pederson esa, esa ventaja tan ventaja es la palabra que buscaba antes y me ha costado como media hora porque al parecer soy pero, pero, rubia
1: Um... Perdo per perdona que te interrumpas, solo una cosa, si te das pero esto que tú estás vendi vendiendo o hablando de yo como, como una ventaja si te das cuenta es la composición de los cuerpos técnicos actuales que se están creando de todos O sea, esos son los Rams esos son Packers es, eh, es lo que hay
0: y fíjate en el caso de Rams en, el caso de Rams, eh, en la temporada pasada por ejemplo eh, tuvo, tuvo tuvieron grandísimos éxitos y en el caso de Packers, justo parece que están empezando a funcionar a nivel defensivo cuando llega Petín. Y evidentemente cuando le dan armas, porque este, esta, esta off-season y este draft pasados que le han dado muchísimas armas, la cosa también, también ayuda. Si no tienes eh, 11 conos para hacer jugar, pues eso, ayuda, ¿no? Pero sí, es que es sí, curioso. Hombre, yo, no, yo lo digo desde, desde, desde mi experiencia, evidentemente, salvando las inmensísimas distancias que hay entre el nivel al que jugué o al que entrené yo y estos niveles Pero yo, por ejemplo, los años en los que mejor me funcionó todo Fue cuando tenía Ignasi como coordinador defensivo Y le decía a Ignasi, oye, haz tu mierda, no me, no me expliques, tú mismo, me fío de ti Y yo me encargaba al 100% del ataque Cuando el ataque salía del campo me podía centrar en la par con mis squarebacks, etcétera, etcétera, etcétera Entonces yo muchas veces tengo la situación, como tú bien decías ahora que la cadena el eslabón débil de esta cadena de ese staff es precisamente su head coach.
1: Pues es que por ahí voy yo porque si además si esto fuera así tienen un problema porque es la parte que no que es más difícil de cortar.
0: Claro porque si cambias o sea es, es muy complicado es muy complicado que cambie el head coach y que el resto de piezas se mantengan. Porque lo normal es que cuando entra un head coach nuevo traiga su gente.
1: Exactamente. Esperemos, veremos a ver qué pasa. ¿Tenemos más temas por ahí para tratar?
0: Sí, yo tenía, nada, puntos muy, así, muy breves. Eh, en primer lugar, no sé si son cosas mías, si, si crees que estoy divagando o que se me ha ido la cabeza, tú me lo dices, pero vamos, ¿es posible que Oakland esté compitiendo, al menos a ratos, mucho más de lo que se esperaba?
1: Um, Oakland tiene una cosa ahora mismo que es eh, que están todos aliviadísimos de haberse de sacado se... de
0: encima a Antonio Brown
1: eh, exactamente entonces que hay un pequeño factor de eso sí, que hay un pequeño brote de eh, esto que... ¿Cómo se llama? este que Esto que Bill Simmons llama el Nova believes in us. El, esta...
0: Sí, todos contra nosotros, el mundo contra sí, nosotros, exacta etc.
1: Exactamente, sí. Uh, oye, que es que han ganado a los broncos, que ya dijimos la semana pasada que qué buen general manager tienen. <ríe> y han perdido de 18 con los chips. ¿Sabes? O sea... Quiero decir, si competir es no hemos dado tanta, 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 tanta vergüenza contra los chips que solo hemos perdido de 18, eh, aceptamos barco. Pero han ganado los broncos y han perdido de 18.
0: Pues fíjate que yo esperaba algo muchísimo pues, peor, ¿eh?
1: ¿Tú esperabas los Dolphins? Pues, yo, los dolphins, pues, pues casi, casi. Unos.
0: Casi casi. Yo esperaba no tanto, pero hecatombe parecida, sí.
1: Ah, estarán, acabarán muy mal, gestionar cosas muy mal. Pero bueno, por lo menos van a tener un plus de van a tener un plus de sacar orgullo seguro. Pero yo los veo en la mierda.
0: Y ahora tres preguntas cortitas y además las tres van de quarterbacks. ¿Nos creemos ya a Lamar Jackson? No. ¿Y a, ¿Y a Kyler Murray? Ni de coña. ¿Y a Garoppolo? Mmm, verlo. Vale Me.
1: Habrá que verlo. Me creo más a Sanahan que a Garopolo, pero no me sorprendería. Y cuando digo que no me creo ni a Lamar Jackson ni al otro, no es porque esté diciendo que sean malos.
0: No, estás es diciendo porque... que lo que has visto hasta ahora no te permite eh, evaluarles, entre otras cosas, porque tenían rivales que tenían
1: delante. A ver, Lamar Jackson estaba, el año pasado fue un desastre. ¡Ah, ¡No, no, hizo y tal! No, 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 mal. O sea, mal.
0: Bueno, de hecho, la Jackson, o sea, fíjate... El, lo que hace tener un staff un poco serio Que fueron los primeros, los Ravens Que esta offseason ya dijeron No, no, hay que trabajar con este chaval Hay que montarle una ofensiva Que se, um, se adecue a sus calidades eh, Él ha dicho por activa y por pasiva Que se ha pasado la offseason trabajando en mecánicas En eh, bla, bla, bla en Mejorar como pasador, etcétera Pero claro, el primer partido fue entre los Dolphins Que como hemos dicho antes a día de hoy equivale a un entrenamiento con público y esta semana uh, contra contra Arizona.
1: Entonces, eh, la Mar Jackson está donde tiene que estar. Es decir, el año pasado ha sido un quarterback rookie al que le han maximizado sus sus virtudes, su cuerpo técnico, muy bien por ellos, que este verano ha trabajado o lo han tenido trabajando en sus defectos, muy bien por ellos, y que es evidente que ha mejorado. Ahora hay que ver hasta dónde ha conseguido mejorar, cuando se encuentre con rivales más serios, cuando tal, cuando cual, pero no deja de ser un chaval que es de, de segundo año o recién empezado el segundo año. O sea, no es que no nos los creamos, es que lo anormal sería que fuera un dios de esto. Lo anormal sería que fuera Mahomes. Está donde tiene que estar. Y el otro, a ver, el eh, Frodo Bolsón este de los Cardinals, pues se acaba de empezar.
0: Hombre, en el caso, perdona, el caso de, de uh, ya veré, de Lamar Jackson, evidentemente ¿Cómo? creo que su prueba inmensa de fuego es uh, contra New England, que es la semana, una, dos, tres, cuatro, cinco, las ocho, creo, contra New England, vale. yo creo que ahí o, ahí o se la saca y decimos todos, viva Lamar Jackson… O, 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 de, ¿O de repente todo el mundo recuerda que, como bien has dicho tú, es un quarterback de segundo año?
1: Hombre, a ver, también hay, hay que ver el tema de New England, porque, porque con, Patriots, con Patriots no lo hemos comentado, pero eh, la defensa de Patriots de playoffs del año pasado, o sea, el año pasado tenía una defensa mediocre, normalita, o sea, ni frío ni calor, de hecho creo que era la 15 de la liga. Cero grados. 0 grados, hasta, hasta las últimas como dos semanas y playoffs que mejoró bastante. Y este año empezó contra, como ha empezado, también contra quién, ¿no? Contra los estilos en descomposición y los Dolphins y tal. Vale, si la defensa de Patriots es de verdad, nos vamos ya todos para casa. O sea, es, es, es así. O sea, si la defensa de Patriots, esta que estamos viendo, mmm, es de verdad. Ah, mmm, que, que, les acabó... que les
0: den el anillo. Este año nos, nos cogemos nos ver, todos fiesta, ver, no hacemos a ver, a ver, podcast, no hacemos nada.
1: Eh, exactamente. Nos ponemos a retransmitir curling, que es un deporte que me interesa porque se llama igual que el tío fundo los Packers. Y mmm, ya está, todo bien. Vale. Y, y aparte, eh, por cierto, yo, hay otra píldora que quería lanzar. Espérate, que es que antes, los...
0: antes de tu última píldora. Quiero decir, una vez más. Está escrito por activa y por pasiva, pero como aquí todo el mundo es muy amigo de apuntarse tantos y de no reconocer méritos a quien los tiene, lo diré una vez más. Kyle Shanahan me parece la mejor mente ofensiva de la NFL actual a galaxias de distancia de la gran mayoría, a media galaxia de distancia de, de Sean McVay. Y lo he dicho muchas veces y lo volveré a decir. Mi argumento principal es que este señor, ahí donde ha ido, lo que ha tocado lo ha convertido en oro data, incluido Match up Fin de mi alegato, señoría. Siga usted.
1: Mm, vale. Estoy bastante de acuerdo. Y lo que iba a decir yo es que los Chicago Bears 2019 son los Jacksonville Jaguars 2018.
0: Sí, ¿tú crees que pegarán el petardazo según cómo este año y que el año que viene volverán a la realidad?
1: No, el 2018 los Jaguars el año pasado que hicieron 5-11.
0: Ah, vale, perdón, pensaba que hablabas del año de la superdefensa y tal.
1: No, ese fue el año pasado, que hicieron los Jaguars hicieron un año de 16 con la superdefensa. El año siguiente hicieron 5-11 con una muy, muy buena defensa. Y diciendo, ahí va, ¿qué es que tenemos a Blake Bortles? ¿Qué hacemos?
0: ¿Me estás diciendo que para ti Trubisky es nivel Blake Bortles?
1: Te estoy diciendo que veo altísimas probabilidades de que los Chicago Bears 2019 sean los Jacksonville Jaguars 2018
0: No me has contestado sí. a mi pregunta
1: eh, Hombre, esto tiene que... ¿Cómo se, cómo, se esto... Nota,
0: ¿Cómo se nota el hombre que lleva años en pareja?
1: Eh, sí, cariño, lo que tú quieras hacerlo sí, será lo que tú quieras Por, su, por supuesto que ¿Cómo sí ¿Cómo te has salido
0: por la tangente? Qué hábil, qué cintura ahí
1: <risa> y... Uh, hombre, a ver, esto esto hay que, hay que jugarlo, pueden pasar cosas, pero... Pero si tuviera que apostar... Fútbol es fútbol,
0: 11 contra 11, no hay rival pequeño.
1: <risa> sí, exactamente. Vale, Moloney <risa> Pues... Eh, si tuviera que apostar, apostaría porque los Bears son los Jaguars del año pasado. Y... y sobre si Trubinsky es Blake Bortles Vamos a decir, por, ir por delante diciendo que Blake Bortles era muy malo. Que que Trubisky tiene brazo y Blake Bortles no tenía, lo que hacía todavía más gracioso o más lamentable o más lo que quieras el tema de el tema de Blake Bortles, pero también te voy a decir que en el partido contra contra Bears, por ejemplo este de, perdón, el partido contra contra Broncos de los Bers, en cuanto se ha encontrado en el campo de los Broncos, Chicago, no ha pasado ni una puñetera vez. O sea, es que la sensación es que ni el propio, ni su propio head coach tiene él. Es que parecen los Jaguars de hace del año pasado. Eh,
0: eh, es un es un debate, quizá para más adelante, más que nada, para que, para que tendremos más datos y tal, y porque es un debate largo que creo que vale la pena desarrollar. Pero yo de momento lo lanzo Y tú me dices, eh, eh, si puede ser, de forma resumida Lo que te parece eh, ¿El problema principal es Trubisky porque es rematadamente Malo? ¿O es que Nagi Viene con la etiqueta de discípulo De Andy Reid y quizá no es tan guru como nos han vendido?
1: No, no, no No, no. No o sea, yo veo a Nagi Y yo le veo a Nagy Intentándolo todo, haciendo de todo Inventando, ayudando eh, mmm, de todo y le ve al otro pasando eh, yendo largo teniendo un tío solo en la end zone lanzando bengalas eh, con un, con una flecha gigante luminosa apuntando a él diciendo estoy solo, estoy solo, estoy solo y el otro lanzando a triple cobertura Vale O sea, ese Pues yo... no hace falta
0: desarrollar más el tema porque ya me la, me la respondí la mar de bien ¿Ves que bien? Sí, sí.
1: Y con esto y un bizcocho yo creo que ya hemos terminado
0: pues yo creo que sí, no, no, déjame que repase porque hoy ya hemos visto que hoy le ha dado a la NFL por sacar noticias de última hora cuando estamos grabando, que no nos haya pasado nada, nada, nada importante, ¿no? Creo que no. Pues ya está, ¿no? Sí. Yo creo que la semana que viene, como hemos dicho antes, recordaros que si todo va, va bien, volveremos a grabar los martes, que son nuestro, nuestro día habitual, y recordaros otra vez más que eh, desde este año estamos en footballsfitch.com, pero también ebox, Spotify, Apple Podcast Google Podcast y estamos en Twitter este señor es arroba y yo soy arroba wistuer. hasta la semana que viene hasta
1: luego